0: Så tycker jag att ni ska kontakta superproffsiga Induction. Ni hittar såklart länkar i avsnittsbeskrivningen. Nu hoppar vi in i samtalet. Enjoy! en fråga som är rätt rak på men som så här, jag blir så fascinerad av.
1: Mm.
0: Vad är i en personlighet liksom rent generellt mm. som gör att man tänker så här, hmm, jag ska starta en teleoperatör. <laughs> och, och det är en fullkomligt så här, man tycker att det är en fullkomligt realistisk eh, tanke. Mm. För många skulle det liksom vara ett en liksom så stort steg. Man kanske vill liksom starta eget, man, vill, man är entreprenör, men just hela operatör. Det låter, så liksom, det låter som att säga, precis som, som vår ljudtekniker Emil här, han sa innan, att det är som att säga att man, jag ska starta en tv-kanal. Det, det låter liksom så stort.
1: Alltså, rent ärligt så handlar det med om att jag tyckte att någon borde göra det som vi gör. Det i början så var tanken inte kanske att jag eller vi skulle göra det, att någon borde göra detta. Och sen så. Nej, äh, Kalika, där var jag. Mer så. Ja. Och mer. Ja, äh, men så det är ju en. Alla som startar nya bolag, oavsett vad det är, mm. har ju troligtvis, alltså de flesta startups eller liksom innovationsbolag i taget, gör ju saker som ingen annan har gjort. Nej. Så det är ju alltid någon person som måste ju vara den som startar whatever, egentligen.
0: Och som kanske går och stör sig på någonting då. då. Ja,
1: exakt. Aha. Så att det var mer, men varför skulle inte jag kunna göra det här?
0: Mm. Vad var det du störde dig på?
1: Oj, äh, mycket. Nej, men när alltså, telekom är ju inte direkt äh, en förebild bland alla branscher. Väldigt mycket missnöjda kunder och väldigt mycket äh, man lever inte upp till de förväntningarna som finns idag från varken slutkunden men också ur operatörers perspektiv så handlar det inte om att sitta en massa onda människor där utan man har massa legacy i form av framförallt teknik men även politik och annat som gör att det är svårt att ändra på saker. Så att det finns, fanns mycket fördelar att börja från ett plankpapper.
0: Ja. Och mer specifikt då, vad såg du? Du säger kundnöjlighet. Mm. Men vad såg du då som, liksom, som skapar någon form av liksom, ja men, kanske först frustration men sen mm. att du såg här finns det ju faktiskt
1: en öppning. Ja men exakt. Alltså Jag brukar jämföra lite med bankvärlden för de sista 10-15 åren så får man liksom lite perspektiv. För tänk dig för, nu kanske det är mer än 15 år sedan, men då gick man ju liksom inte till ett bankkontor för allting man gjorde. Mm. Om du skulle betala ut löner eller hämta ut pengar eller veta vad du hade på saldot så var du tvungen att gå till. Liksom. Du ringde till kundservice eller din bankman i bästa fall om du var en bra så hade du en personlig sådan. Eller titta
0: på sitt lilla Jag vet inte. Det gick till så här,
1: också så här, bank, de här apparaterna och tryckte ut du vill jag veta ja. vad jag har på mitt konto liksom. Nu finns det ju internetbanken och inte för att någon har tvingat dig att du får inte längre ringa kundservice utan för att det är bara sjukt mycket smidigare att göra det själv så länge det är ett enkelt gränssnitt och det är digitalt på riktigt för att det blir enklare att bara ha en app och logga in med bank i det och kunna göra allting smidigt. Mm. Telekom är fortfarande där där du ska, kontakta, du ska gå in i en butik eller du ska kontakta kundservice eller i bästa fall så har du en personlig kontaktperson som hjälper dig att reda på hur mycket du faktiskt betalar överhuvudtaget. Ja. Och det är ju liksom inte framtiden. Mm. Och det är inte bra för operatörerna heller, för de har ju en massa personer som behöver sitta där och göra manuella saker på sin sida. Men slutkunderna jämför ju branscher med varandra. Och varför är det okej okay att göra på ett gammalmodigt sätt inom telekom när man gör på ett helt annat sätt inom alla andra branscher?
0: Men tillbaka till grundfrågan. Va, mm. Hur är personligheten hos en person som då går runt och tänker på såna här saker?
1: Ja, du. Alltså, jag tror man behöver ju vara ganska lite dum i huvudet. <laughs> man behöver vara ganska orädd. Eh, och man Na, behöver tro. nej ja, kanske, ja, om man slår så. ihop
0: de två orden. Ja, och
1: sen lösningsorienterad. Alltså allting handlar ju om hur bryter man ner saker så att det handlar om att göra en sak i taget och ta sig framåt. Mm. För allting handlar om att göra en sak i taget. Man, oavsett så hinner man bara göra x antal saker varje vecka. Och sen så bryter man ner och så gör man en sak och så kommer man vidare och vidare och vidare. Och sen till slut så är man ju där. Mm. Men den förmågan då, mm.
0: som du har... Kunde du, jag menar, nu, du hoppar ju så småningom då av då och startade Tellnes- men innan det, när du var fast anställd- var mm. det en tillgång då att ha den typen av tänk?
1: <laughs> jag var ju ganska jobbig <laughs> som anställd. Uppskattad, men jobbig, så skulle jag väl eh, servera. Det antar mig. <laughs> Om vi gör så
0: här, jag har ju pratat med Leif Dentis- som är liksom innovationspsykolog mm. i ett avsnitt- så här, Ska vi bara snabbt höra på hur han beskriver en, liksom en entreprenör eller innovatör som, som kanske är fast anställd. Vi lyssnar på honom snabbt. Är det mer något dåligt på köpet hos den här kreativa
2: Om ja, alltså, Man tittar på kreativa innovatörers liksom, beteenden så de är till exempel inte särskilt eh, flockföljande som, eh, som alla andra är. Utan de är lite mer ensamvargar kan de vara. De är riktigt bra. Man har till exempel tittat på kockar. De bästa kockarna, de drar sig undan. Liksom. De, de vill inte vara med i någon kock-community. Liksom, utan de kör mera sitt eget race. Vad är drivkraften till det, tror jag? Jag vet faktiskt inte varför det är så. Men man måste på ett sätt... Det, så det är ju, en, det är ju en, en svår balansgång på ett sätt för en, en riktig kreatör eller intraprenör eller vad man ska säga. Att på, å ena sidan så ska jag vara så pass liksom team och samarbetsinriktad och vilja samarbeta med andra mm. för att kunna få någonting gjort liksom med mina idéer. Men samtidigt så ska jag vara tillräckligt jobbig och oliktänkande så att jag inte fastnar i majoritetens liksom mainstream-tankar och idéer kring saker och ting. Så den balansgången är ju, är ju intressant på det sättet. Och vad innebär det då,
0: tänker jag, så här, i företags förmåga att rekrytera eller fånga upp de här kreativa människorna?
2: Ja, jag tror att, det skriver jag om i min, en av mina böcker också, att Liksom ska man ha, ta in liksom riktigt bra talanger och riktigt bra innovatörer, då får man vara beredd på att de drar upp damm liksom i, <laughs> i företaget. Ja. Man får ha med sig det bara. Vill man ha någon som följer med och säger ja och liksom är bra, skitbra på att samarbeta, såklart, Då ska man inte välja innovatörer. Liksom. så att det, det är en sån slutsats. Känner du igen dig i vad Leif säger här? Absolut. Den här bråkigheten
0: som du beskrev, <laughs> ja. på vilket sätt? Hur kan du uppfattas som bråkig? För det här är ju så här sjuk tillgång. Du, du, har ju, du har ju startat en teleoperatör, mm. men uppfattades då som så här uppskattad som du sa. Men, men liksom...
1: Ja, alltså jag tror det beror ju lite på hur man rör upp saker också. Ja. Eh, man kan ju uppfattas bara bråkig. Skulle jag våga påstå. Mm. Eh, beroende på hur man utmanar och hur man eh, inte nöjer sig med svar etc. Et mm. mm. Men alltså, jag var faktiskt väldigt uppskattad också. Eh. Jag,
0: jag tror det. Du behöver inte gå i försvarsställning. <laughs> nej, nej, det
1: är lugnt. Men eh, alltså, det kräver ju... Att man jobbar för så fall ett bolag som uppskattar det och att man har en roll där man kan få utrymme inom organisationen fortfarande. Ja. Problemet är ju att sådana som jag, om man märker att det här går inte att göra i min nuvarande eh, situation mm. så nöjer man ju sig inte där. Ja. Utan då slutar man och börjar någon annanstans eller startar eget där man kan påverka själv.
0: Ja. Men var är ju en sån roll då, där du kunde få utväxling? För den här typen av tänkande.
1: Så alltså borde jag. Och nej, jag valde ju trots allt att starta eget ja. till slut. Men jag, jag, jag fick mycket bra saker gjorda också. Ja. Men man höjer ju sin egen ribba hela tiden, och sen när det tar stopp så inser man att nu går jag vidare. Men,
0: men liksom det vi sitter och pratar med, med Leif då i hans avsnitt är just den här paradoxen att så här, alla. Företag vill ju vara innovativa. Mm. Alla vill kunna röra sig framåt. Mm. Samtidigt som vi har eh, de här individerna då. Som för det mesta kanske också i en yngre variant kan uppfattas som mer bråkiga. Och sen så mm. lär man väl sig efterhand då. Vad, när är det läge att lägga fram det här och när det inte? Och när ska jag bara flyta med och när ska jag säga emot? Men, men
1: Jag tror hur, att det är en hur ska... också för stora bolag. För ibland så rekryteras det ju med flit- bråkiga människor för att man vill få en förändring och man har strategiskt sagt att nu ska vi göra det här och det här och sen kommer det in personen som ju gör det de exakta rekryterade för det vill säga utmanar etc etc ja. men man kanske inte vill ju faktiskt göra de aktiviteterna som då kommer som förslag. Ja. Så man har strategiskt bestämt sig att vi ska, I don't know, bli mer digitala mm. det är beslutat. Så kommer det in någon digital expert mm. och så säger de, nu måste vi byta det här systemet vi måste göra det här och det här, men det är ingen som vill jag tror det är jätte, jätte vanligt. Mm. Eh, och då slutar oftast den personen ganska snart. Och man tror att en person ska lösa allt genom att typ bara finnas utan att man ska ändra något i grunden. Jag vet inte. Du, men, men jag måste också... Du, du,
0: du, du sa en grej där som jag målåste på. Du sa så här, sådana som jag. Eh, och då indikerar du, känner du igen din egen sort när du är ute och rör dig i, i samhället?
1: Eh, ja, det gör jag väl.
0: Vad är du känner då då?
1: Oj, det där är en väldigt bra fråga. Jag tror att man... Det är personer som är väldigt resultatdrivna. Mm. Det vill säga att man är mån om att faktiskt göra det som är bäst. Alltså om man säger att man har ett mål att man ska uppnå någonting. Då sitter man och så funderar man på vad behövs faktiskt för att nå för det. På riktigt. Inte... Någon politisk grej för att göra alla happy längs vägen eller för att allting ska också vara lite samma sak fast vi ska ändå göra det på något sätt. Utan ganska krast vad behöver vi göra? Och då tittar man ju på en fråga ganska rakt och kommer komma med de förslagen och kommer driva igenom de grejerna för att nå dit. Det, kan jag känna, det, det är liksom en personlighetstyp som jag tror många stämmer in på ganska väl.
0: Och nästa fråga är, så här, jag menar nu, jag, jag vet inte. Du, när du pluggar kanske du så här: det, det är telekom eller teleoperatörer mm. som jag vill, det är det som jag vill hålla på med. Det kanske ja. var en slump att du hamnade där, vad vet jag. Mm. Men om du hade hamnat i en helt annan bransch, mm. tror du att du hade du hoppat av och startat eget bolag ändå inom den branschen? Därför att det, i, i slutändan, centralen mm. var inte idén utan den centrala är hur du tänker.
1: Ja, alltså jag har aldrig varit en sådan person där min dröm har varit att starta eget bolag, att vara tydlig. Ja. Däremot så drivs jag väldigt mycket av resultat, jag är en jättetävlingsmänniska, jag vill vinna. Så. Sen så spelar det mindre roll vad det är sammanhanget för att ta mig dit. Men i det här fallet så såg jag liksom, här finns ett sätt som jag kan, här kan jag ändra standarden inom telekom. Men nu, de är bättre om vi gör det från blankpapper på egen hand en att Och då är det den vägen jag tar. För tänker på det här personlighetstyp. Jag vet inte i om du har ställt den här frågan någon gång när man intervjuar. Eller i allmänhet det finns ju sådana här frågor. Typ så här, hur vet du att du gör ett bra jobb?
0: Ja, den har jag missat. Ja. Ja. hur
1: <laughs> vet du att du gör ett
0: bra jobb? Nej men här i studion ja, men, eller? Ja, ja men här, här går jag nog väldigt mycket på... Alltså, jag brukar beskriva det som det bästa är när man får till ett samtal som att man bara hamnar bredvid varandra på en middag. Mm. Och sen så börjar man bara prata så bara, men shit, vad intressant person det här är. Mm. Och, och eh, jag helst vill inte veta för mycket om personen heller för att det ska bli spontant. Men när mm. man får till en sån eh, känsla, då, då tycker jag, då känner jag att jag gör ett ja, bra jobb. Och det är mm. där också som jag mår som allra bäst. Mm. Men det är faktiskt inte den faktiska spridningen på avsnittet i slutändan som mm. jag sätter som ribban om jag gjorde ett bra jobb eller inte. Det är nog mer kvar i så här, vad händer där i studion. Mm. Jag kanske borde tänka mer på det, på det andra. Det är så
1: intressant, för när man ställer den frågan till folk ja. så är det ju vissa som är så här, väldigt alltså När jag har uppnått det här, när jag ja. har gjort det här, alltså, det är man tickar av saker. Och ja. vissa andra går väldigt mycket på... Eh, extern feedback när någon har sagt till mig Aa. att jag har gjort någonting bra eh, och vissa andra pratar mer om ens egna känsla att man är nöjd med, med sig själv så. och det är jättet olika drivkrafter
0: Ja men för, det, för superbra fråga jag tänkte, för det jag nämnde var ju mer en emotionell mm. grej snarare än liksom siffran i sig då. Mm. Nu, hur vet du att du gör ett bra jobb då?
1: Gud, jag, jag kan ju den här teorin, vilket jag kan inte spara på den
0: här ärligt. Du är för bias <laughs> Ja, men jag blir ja. inte
1: det. <laughs> ehm, så att det, det, det är svårt med såna här grejer, för du tolkar man sig själv. Jag, jag, fick, jag visste teorin när jag ställde frågan till ja. mig själv, så nu är jag... men, men bra, jag ska ta med mig den frågan. Ja, men det är jättebra fråga att intervjusa varandra i mitt det
0: Martina, om det är någon nu som då... Um, i, i, aldrig hört talas om dig innan mm. och du ska bara sätta in i matchen innan vi börjar prata mm. ledarskap och kultur. Här. Så här, vad, vad behöver man veta om dig? Vem är du?
1: <laughs> ja, men Martina Klingvall heter jag. Är, jag har grundat ett bolag som heter Telnes och är nu faktiskt två bolag så både Telnes mobiloperatören men också Telnes Tech som säljer mjukvara till andra telekomspelare.
0: Wow, mm. en avknoppning ja, men vis, exakt, eller?
1: vi har insett ja. att vi har byggt sjukt bra teknik och att andra spelare är globalt intresserade av den Så att då kan ja, vi det det sälja ja,
0: djukvaren Sitt, nu börjar jag in här och mm. bara förstör din liksom, his här, men jag blir så För det där är ju inte helt ovanligt med har hört talas om Det är Shopify, mm. vet, vet du hur de startade? Nej, men du, du vet oh, Shopify du ja, ja ja Nej, men de, var, de var en äh, så här, online snowboard försäljning. Mm. Ja. men den plattformen de tog fram för att sälja snowboards, mm. då, så här, de, det gick inte så bra för dem. De sålde inte tillräckligt mycket snowboards. Så att mm. de behövde göra sig av med en massa, massa personal. Och när den här personalen då såldes upp så sa de så här. Men snälla, kan inte vi få bara, vi vill starta vår egen online-shop. Kan mm. inte vi få bara ta med oss eh, den mjukvaran som vi har här på, liksom. Mm. Ja. Och då insåg man plötsligt, men vänta så här, det här är ju en produkt i sig. Mm. Och så blev det Shopify. Mm. Ja, det är, det är så, så jävla kort. Och Amazon har väl gjort någon sån här liknande också. Alltså det finns så, det, det kallas ju Pivota. Ja, exakt. Sorry, nu kraschar din presentation helt. Okej, okay, två bolag har det blivit. Ja,
1: exakt. Så att det är, Vi men vi är ett telltech-bolag. Mm. Det är alltså spelar inte så vanligt inom startup-världen. Så vi är en mobiloperatör för företag. Så... att. Mobila mobilabonnemang och växlar, eh, som de borde vara, kan man väl kalla det. Och sen så vi, bygger vi då även mjukvara för att faktiskt möjliggöra en annan typ av standard- och kundupplevelse för både slutkunderna men också för eh, operatören i slutändan. Ja. Hur länge har ni funnits? Eh, vi grundades slutet på 2016, men har varit eh, sedan slutet 2017 har operatören funnits. Och techbolaget startades nu första i år. Ja. Mm.
0: Och vilk, vilk, för att vara supertydlig, vilka är kunden?
1: Eh, mobiloperatören riktar sig till små och medelstora företag. Specifikt, så att ni känner säkert till massa digitala spelare som konvik och Hilbop och Vimla och liknande. Hallon. Ja, exakt. Eh, det är ju operatörer som har startat sina subbrands som är fast nischade mot... Eh, mot konsumenta mm. Så vi utmanar och är självstående, eller självständiga kallar man det, fast mot småföretag istället.
0: Och vad har utmaningen varit så här långt? Vi har ju pratat om många grejer här, ja. men, men... Utmaningen. Vad är utmaningen att få det här, att, att ha kommit så långt som ni har gjort?
1: Oj, eh, men dels så har ju varit en utmaning och faktiskt eh, starta det här överhuvudtaget. Vi har ju behövt investera mycket pengar och mycket, byggt väldigt mycket teknik för att kunna lansera eh, en bra tjänst i huvudtaget. Men sen så skulle jag säga vi brottas ju mot jättar. I form av, våra konkurrenter är ju de stora mobiloperatörerna. Ja. Eh, och där är det ju menar, att ta plats och vi har sjukt nya kunder om väldigt mycket bättre tjänst men att man ska tro på att vi finns på riktigt och vad vi håller på med och liknande men det, den utmaningen blir mindre och mindre i takt med att vi får fler nya kunder som rekommenderar eh, oss till andra och liknande men det, det är ju en tuff marknad
0: Men det låter som på dig att i den här klassikerna fast man har en bättre produkt mm. men för att man okänt så vågar folk helt mm. enkelt inte hoppa på
1: Ja, alltså I början är det ju väldigt svårt för att vi, hela vår grej är ju att vi har en grymt mycket bättre kundupplevelse alltså apropå det här med internetbanken alltså här, du kan ja. köpa ett fast nummer och sen så när du har tryckt godkänt för en bank i det så kan du ringa ditt nummer en sekund efter det är liksom enkelt, det, det är smidigt men det är ganska svårt på hemsidan att prata om att det är så smidigt för sig nöjda kunder när vi inte hade den ju kund. Det blir liksom, vi vill ju inte göra som branschen och överlova och smutskasta våra budskap. Men nu har vi ju liksom över 12 000 kunder och, och liknande. Så att det, nu finns det gott om väldigt, väldigt goda Ja, jag,
0: jag måste ju bara fråga, vilka var er först, absolut första kund? Jag vet exakt
1: hur det var. Jag har en video på Lövi. Din,
0: din farmor? Nej, 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 nej. nej, det är faktiskt inte
1: det. det är, gud, han heter, vi kallar honom Floke eller något sådär. Jag vet. Han heter inte så så att jag kan säga det här. Ja, ja. Men det är faktiskt sjukt random för det är någon, någon egenföretagare i norra Sverige som sida upp direkt. Och som råkade vara den första växelkunden också när vi lanserade vår växeltjänst. Alltså helt räddligt. Ja. Det var väldigt eh, intressant.
0: du måste också fråga, så här, har, men har det alltid varit en framgångssaga? Liksom? Har det alltid varit knivast framåt?
1: Eh, alltså det finns ju ingenting som alltid är knivast framåt. Vi har inte haft så här att det, det har gått dåligt, dåligt för oss. Vi har haft eh, fin tillväxt och bra liksom. Mm. Men det är tufft att driva företag så man har ju utmaningar exakt hela tiden. Så det beror ju lite på vad man tycker är problem och vad man tycker är saker, hinder man behöver komma över för att komma framåt.
0: Ja. Ja, vad va är det svåra att vara vd? Att
1: man... Åh eh, oh gud, det är jättemycket saker. Dels så har man ingen att skylla på. Alltså... Mm. <laughs>
0: jobbet.
1: <laughs> alltså, det är ju alltid från beslut man tar. Man är man i en större organisation så har man alltid saker att skylla på mm. i form av att det här var något som sa det här gör jag för att eller det är så vi gör på det här bolaget eller man bokar upp och försöker förankra allting med alla idéer av organisationen så att det är ganska otydligt vem som var ansvaret för något. Mm. Men, eh, men som vd framförallt i, i en där man är grundare och, och liknande så då har man ju faktiskt ingen att skylla på. Så. Så att, och man vet ju inte vad som är rätt beslut väldigt många gånger. Så att man måste ju bara ta ett beslut.
0: Vilket stöd får du då? Ändå om du inte har någon att skylla på. Men vem, mm. vem går du och gråter ut oss? <laughs> det beror på vad det är för fråga.
1: Eh, nej men dels så jag har ju två medgrundare också och vi la ju väldigt mycket tid och kärlek i början på att sätta liksom inte bara vilken produkt vi skulle bygga och mm. liknande utan också hur bygger vi kulturen i det här bolaget. För jag tror det krävs att man känner att man har en trygghet hos varandra och att det är tydligt vilken väg man ska gå så att det är också man har ganska lineat på i slutändan vad som är rätt beslut mm. eller inte. Kanske inte enskild fråga, men det är tydligt vilken riktning man ska. Men inte bara då i affärsmässiga saker, utan även beteenden och eh, saker som handlar om hur man bygger bolaget. Så att, ja, de är både Karl ja, Salin och Jonas Hedenving, de är ju helt fantastiska. Alltså det är liksom, vi kan prata om allt och man känner att man har jättestort stöd där. Sen har jag med min familj och så där också får ju ställa upp när man är svag.
0: Men då låter det nästan som att er kultur är en del av er produkt. Då.
1: Ja, absolut. Ja. Mm.
0: Kan du berätta mer om hur ni tänker där? En ja, en stor det var en öppen en fråga. Mm. En stor fråga. En stor öppen fråga. Men jag bara tänker så här, alltså hur tidigt kom den diskussionen in?
1: Mm. Alltså, det satte vi faktiskt för typ någonting annat. Alltså, jag, jag var ju själv första sex månaderna i form av hur ser den här affärskiset ut? Mm. Hur tusan börjar man <laughs> för att börja med detta? Men sen när Jonas och Carl och även Sebastian då kom in, vi hade en fjärde medgrundare som var med i början. Mm. Så det första vi gjorde då, och det handlade om att vi behövde ju lära känna varandra och vi behövde ju vilken typ av bolag ska vi bygga och inte bara produkten. Det tycker jag är någonting som i minst lika viktigt i form av framgångsfaktorer för hur man bygger bolag i form av man har ju chansen att bygga ett bolag från grunden inte bara en produkt och kan man använda det för att bygga ett bolag som är bäst för det man ska göra så kommer ju det bli en jättestor skillnad jämfört med att ha en kultur eller ha personer eller processer eller värderingar eller principer eller vad det nu är som kan, bli, kan hindra för den resa man vill åstadkomma då.
0: För någonstans tänker jag mig att en bra kultur ska ju liksom, eller så här en ändamålsenlig en kultur mm. ska ju hjälpa en att nå liksom sin sitt strategi och sitt mm. mål. Mm. Mm. Ja. Kanske vara en del av strategin. Exakt om, I
1: bästa av alla världar. Exakt så. Det är så vi ser på det. Så att några saker som vi enades om var just att kultur är viktigt. Och att det är ett sätt för oss att lyckas i slutändan, att det här är inte någonting vi ska se som en icke-fråga utan vi började, vad för typ av aktiviteter, hur ska vi göra så att det här inte blir en pappersprodukt och alltså bara så här, det är en av våra grundprinciper att kultur är viktigt. Det är liksom en fråga som kanske inte många reflekterar överhuvudtaget, det första man gör. Och sen så satte vi då våra värderingar på plats och också... Eh, ja, men ett antal principer som kanske är lite mer konkret i vardagen eh, jämfört med den, alltså hur man lever, ja. värderingar och, och liknande. Då.
0: Ja. Jag vill ju bara betona, liksom, anledningen, ja, men dels är, blir jag jättenyfiken på dig, men, men en av anledningarna till att du bjudit in dig här är ju också att jag menar, det blir ju främst hos de små kommande bolagen som man ser de stora hoppen kring mm. hur man liksom resonerar kring en företeelse. Mm. I just det här fallet så råkar det vara nu kring ledarskap och kultur som vi pratar om. Och det är därför jag blir så sjukt nyfiken när du börjar prata om hur tidigt ni tog upp den här frågan.
2: Mm.
0: Så vad är... alltså så här, Jag är ledsen att jag, att jag ställer så jobbiga frågor ibland. men Så vad är kultur? För dig då? Eller för er?
1: Mm. Eh, men kultur för oss är att ha en gemensam förståelse av verkligheten. Vad är faktiskt vår förståelse av vad det är vi försöker göra och vart vi ska och, och liknande. Men också vad är våra drivkrafter i det? Vad är våra värderingar i det? Mm. Och vad har, hur beter vi oss? Krasst. Och då kan vi bara prata både bete oss mot varandra mot våra kunder, vad värderar vi? Mm. För att faktiskt ha en strategi om vad som ska sitta i väggarna. Så kan man väl säga.
0: Och, och du nämnde ju principer tidigare också. Mm. Ja, så, så Om vi bara, för att discha av det så vad är era värderingar då? Om, om vi bara börjar där. Och hur relaterar principerna till
1: Ja men jag kan ta några exempel så att ja, förstår du Ja Anledningen till att jag pratar om båda är för att en värdering till exempel, en av våra värderingar är care. Mm. Alltså det vill säga att det är viktigt för oss att faktiskt bry sig. Och då pratar jag både bryr oss om varandra, jag pratar om att vi, måste, alltså att vi, vi bryr oss om våra kunder. Och vi bryr oss faktiskt om bolaget och bolagets framgång. Folk som bara vill gå till jobbet för att beta av timmar och det är helt respekt för det för det finns väldigt många människor som är i stadier i livet där man vill det då trivs man inte på Tällnäs för att folk bryr sig för mycket och då kommer att känna sig udda ja. men däremot så tycker folk på, eh, hos oss väldigt kul att vara i ett gäng där alla andra faktiskt bryr sig om att lyckas och bryr sig om varandra och
0: bryr sig lika mycket som jag bryr mig ja, helt enkelt exakt så mm.
1: Men en princip då till exempel är att vi har en 24 timmars feedbackregel mm -hmm. som gör att vi måste alltså inom 24 timmar så måste man ge feedback och det kan både vara liksom positiv feedback om du har hållit en föreläsning eller du har ja. gjort någonting så förvänt då vill du ju ha feedback inom 24 timmar för annars vet du, kan ju du gå där och oroa dig på vad folk tyckte och tänkte ja. eller om jag stör mig på något eller någon eller något som har sagt som jag tyckte var fel så behöver jag bestämma mig att antingen släppa det eller ge den feedbacken inom 24 timmar. Och det är ju för att feedback ger man ju först om man bryr sig om andras utveckling. Såklart. Mm.
0: Och får ni det funka? Jag det. Har, 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 har ni en, en levande feedbackkultur. Jag tycker det. Ja. Eh, hur, hur, hur? Alltså det är
1: klart att man behöver jobba på den här aktivt för att det ska bli eh, levande. Inte bara idag och imorgon utan även om tre månader. Och vi har ju ju så det kommer ny personal hela tiden. Men jag får ju ibland samtal från personer som jag knappt pratar med. För att det inte är direkt rapporterande till mig eller liknande som nästan skyller på feedback-regeln. Du, du sa ju det här på stormötet och ja. det här är egentligen ingen stor grej men vi har ju den här feedback 24 tibas feedback ja. så att då behöver jag ju ändå nämna att jag tolkar det på det här sättet. Och, ja. och då tycker jag ändå att jag har lyckats. Ja. Det spelar ingen roll att de skyllde på den för att informationen har fortfarande nått mig som gör att personen ju faktiskt brydde sig om att det här är någonting som kunde uppfattats fel och då får jag chansen att rätta till det.
0: Ja, jag ja, det är ju så alltid, man vet inte hur man ska uttrycka det men jag går faktiskt en, en, en kollega mm. utvecklande feedback mm. här för Och då kände jag väldigt, väldigt kraftigt att här, det blev så ty för det, det, är alltid, det kan ju vara även för en ledarskapskonsult så kan det kännas lite liksom, eh, så här jag men jag vet inte jag är rätt konflikträdd som person mm. också. Mm. Eh, och det är såklart att man tänker så här, hur kommer det här nu landa in men i slutändan så kände jag väldigt starkt att så här, men jag gör ju det här för att jag gillar den här personen. Ja, exakt. Det det men... annars skulle jag bara försöka språket men skit i det.
1: Exakt.
0: Eh, och det blev så otroligt tydligt för mig sen när vi hade samtalet att så här, det är för att jag bryr mig mm. för att jag säger det här just mm. nu. Exakt. Och du blev jättebra. Mm.
1: Men det är precis det. Så bryr man sig så ger man ju feedback. För då bryr jag mig ja. att du ska vara ja. ditt bästa själv.
0: Vad har du i närtid fått höra att? Du... <laughs> vad, vad, vad gör du bra? Och, och, och vad måste du göra mindre av?
1: Mm... Um. Gud, jag får så mycket saker hela tiden, det är det jag vill, vad ska jag välja här? Du har
0: skapat ett monster. Ja, exakt. Det är lite så
1: att man sitter så här, man bara vet att man kommer få massa saker hela tiden. Nej, men det som, det som jag får feedback på ofta som jag gör bra är, eh, jag gör ju massa övningar på veckorna och basis med hela teamet. Ja, vi har ju så här Magic Mornings eh, varje onsdag som jag håller 30 minuter och övningar. Vi kan gå in på det sen om du är, mm. är intresserad. Gärna! Eh, så där brukar jag få mycket feedback på både övningar som var bra och givande och varför de var det så att man kan liksom utveckla det. Men också mycket, mycket konkret i form av att alldeles för lite tid får hinna diskutera frågan eller det här blir konstigt utan att säga koncept så behöver jag tolka den här övningen som att vi har det här problemet i organisationen, du förklarar nog bakgrunden tillräckligt bra eller om det här är något är du inte nöjd med oss eller varför säger du att vi ska prata om den här saken alltså det finns väldigt mycket tolkningar i kommunikation här vad man gör, men det är så intressant det,
0: det är väl det som är kommunikation ja, tänker är jag mig ja.
1: men um, jag personligen får, får ofta feedback på Alltså jag är ju väldigt eh, transparent. Det är så jag är och det oftast uppskattas för, men ibland så kan det betyda att kommunikation kommer ut utanför kontext för vissa människor som gör att det, det tolkas fel. Det vill säga att man, jag har oftast inte så mycket underbyggda dolda meningar med saker, men man kan börja oroa sig eller Tänka att betyder det här kanske någonting ja. annat? Eh, så.
0: Jag gillar ju att säga så här, nu, nu frågar jag dig vad, vad du måste tänka på. Men mm. jag gillar ju att prata i termer av så här, när, i vilka situationer tenderar du att bli missförstådd? Mm. För att, jag tycker man måste ju, liksom, skilja på, är det ett perceptionsproblem eller ett, ett riktigt problem? Mm. Eh, I det här fallet låter det som att det kanske var ett perceptionsproblem då på sätt och vis- Mm. Det vill säga att, men att det är något han hamnad... aktivt
2: tänker på ja, att jag måste fråga mig Det är fortfarande vad... ett,
0: ett, ett problem Va? även om det är ett perceptionsproblem
1: mm.
0: och, och nörden inom mig jag måste bara fråga dig också så, här, men, så men vad är värdet då att ha den här feedbackkulturen?
1: Alltså, vad ger det till Bra fråga Eh, nej, men dels så ger det ju, alltså ingen är ju perfekt hela tiden. Alltså både när det gäller kommunikation eller beslut eller whatever. Och det ger ju mig och alla andra möjligheter att faktiskt agera på saker. Det blir inte den här in frustrationen som... Nej. Folk behöver inte gå varken oroa sig för vad folk tycker och tänker om en. Nej. Utan det blir ganska straight forward så. Ja. Eh, men också att... Att man faktiskt kan agera på saker direkt innan det blir stora saker i organisationen.
0: Och grejen är, jag har ofta tänkt, alltså det, det är ju helt omöjligt att mäta, men när jag går runt dagdrömmar lite tänker jag så här, mm. tänk man kunde sätta en siffra på hur mycket så här mikromissförstånd ah. som ständigt inom en arbetsgrupp, för en avdelning mm. inom ett
1: helt företag mm. ba bara hela tiden eh, snurrar ja. runt studsar runt. Och det har ju vi fortfarande mm. alltså så. Skillnaden är ju att de kommer upp till ytan tidigt Exakt. så att vi kan agera på dem Exakt. tidigt så att de blir väldigt sällan de här jättestora ja. eh, sakerna som kommer upp alldeles för sent och har varit ja. tagit onödig energi under X antal månader eller så. Ja.
0: Men feedback då det kopplar det till Caring, ja. och, och ni hade ett antal principer under varje ja, värdering då kan man då så säga. Vad, jag måste bara fråga så här, finns det, kan du ibland stötta på några myter om, om kulturbegreppet?
1: Det är ju väldigt lätt att man har kultur, när man har ett antal ord som står på väggarna och eh, sen gör man inte så mycket mer med det. Och sen så blir det liksom, du lever inte upp till företagets kultur. Vad betyder det? Nej. Jag vet inte riktigt. Så så det finns väl en del myter i form av vad betyder det att vara kulturdriven i och ja. så, Men jag vet inte riktigt om jag har mer konkret exempel än så. Nej, jag vet inte. Du,
0: stö du stöter aldrig på någon som tycker att kultur är överskattat eller att det bara är en Alltså det något, de... något som är hopdiktat på något sätt. <laughs> Ett tillstånd som egentligen inte finns, men ja. som bara finns i, i managementböckerna. Eller...
1: men alltså, Så tror jag att det är på många bolag. Att man säger att man har viss kultur och jobbar på det, men i praktiken så är man något helt annat. så. Mm. Mm.
0: Vad Linus Jongfang kallar en pseudokultur. Mm. <laughs> Väldigt bra uttryck.
1: Ja, exakt. Mm. Nej, men alltså jag vet inte. Vi vill ju ha personer som värderar kulturen på arbetsplatsen. Och vi frågar ju mycket efter det, rekryteringsprocess och liknande. Och när personer som vill vara engagerade och vill ha en motiverande kultur på ett visst sätt. Så att om man, jag vet inte, om man tycker att kultur är skit i allmänhet så tror jag att man har inte börjat jobba på Tälles till den första början.
0: Nej, men fast, fast man skulle ju kunna tänka sig att, att, att det kommer in någon som så här, Jag har inte tänkt så mycket på kultur, jag vet knappt vad kultur är Men mm. ens attityder och beteende stämmer ändå in överens på vad ni behöver ja, Så
1: kan det nu vara, men då har man nu blivit indoktronerad man,
0: man, man behöver väl ingen förförståelse för nej, kultur nej, för att få börja jobba inte. på absolut. tennis? Absolut,
1: <laughs> absolut. Men det, det har faktiskt hänt någon gång att vi har felrekryterat i form av att man har tyckt Olika om vad som är en bra kultur. Ja, en bra ja. kultur är ju verkligen inte, oli är inte samma för olika människor. Aj, aj. Utan olika människor trivs ju i olika kulturer. Ja. Så. De som inte gillar tennis då, vad är det man inte gillar? jag inte gillar det väl fel ord alltså, det, är ingen, det var inget hat där. men man vi ja, så snabbt att det här var jag, olika drivkrafter
0: okay. ja, men jag pratar inte om den personen mm. liksom specifikt utan bara om man så här ja, men vi kan det, det vara någonting
1: engagerande ja. till exempel ja. vi, är ju, vi bryr oss på riktigt och vi är superengagerade ja. eh, vilket gör ju att Nej, men personer som inte vill vara så engagerade utan är mer eh, ja, men rationella och vill göra sin grej. Ja. Kommer känna sig jätteudda ja. på ja. det, då Det skulle inte passa. Jag tror man kommer känna sig om de här alla bryr sig så mycket om bolaget. Och, ja. Det är ju inte jag. Ja. Alltså, det, det kommer ja. kännas ja. konstigt ja,
0: och så kan man ju tycka att det måste ju få vara färd och, mm. och känna så. Mm. Men, men då får man liksom det här passar inte mig.
1: Nej men exakt, alltså, ja. det är vi alltså, har full respekt för att alla inte vill <laughs> vara på ett sånt typ av bolag. Ja. Men för oss är det väldigt, väldigt kul när alla är så hos oss.
0: Ja. Och, och nästa fråga då, så här. hur har ni då liksom lyckats förankra den här kulturen? Då? Alltså, hur har ni jobbat med den för att den ska bli en levande del av mm. företaget?
1: Nej, men del så lägger vi tid på det. Vi gör både i onboarding, att det ska vara tydligt med vad, vad är vår kultur och principer och, och liknande. Ja. Men sen så, ja, men konkret så gör vi några saker varje vecka i, i kulturdrivande syfte. Alltifrån, Nu kan ju bara ta dem som är gemensamt för hela gruppen, det vill säga både operatören och tech, för det är uppdelat nu i, i två bolag givet att det är två olika kunder och målgrupper och, ah. och liknande. Men vi har ja, men det här Magic morning som vi pratar om på onsdagar till exempel i en sån grej varje vecka mm. som kan vara allt ifrån. Eh, vi jobbar med eh, ko mycket kommunikationsövningar. Eh, vi har haft någon gång när vi pratat om kommunikation i Slack och jag listade ett antal vanliga meddelanden typ hade det varit bra om du hjälper mig med det här. Aha. Vad betyder det? Aha. Betyder det att jag vill ha hjälp idag? Aha. Betyder det du måste hjälpa så, mig? Betyder du, det du har tid
0: att göra det någon gång? Så du har så fångat upp ett antal formuleringar?
1: Ja, och, och sen Aha. så delar jag upp i grupper. Och så ska Aha. man definiera vad betyder de här. Och sen så har vi diskussion kring det. Och sen så enas vi om vad betyder det i slutändan. Till att vi vad har feedbackövningar där man ska ge... Varandra om ja, en positivt utvecklande feedback till att vi. Ja, men vi hade förra veckan så tror jag att man skulle skryta om sig själv i 60 sekunder mm. eh, bara för att lära känna varandra och våga eh, liksom, vara stolt över saker man gör bra till att. Eh, vi, brukar, vi kan ha någon gång ringer vi kunder för att en av sakerna är viktigt att vi är kundfokuserade. Ja. Och då ska vi liksom prata direkt med kunder i slutet. Alla
0: ska göra det? Ja. I er kundtjänst då? Eller?
1: Alltså då ringer vi random. Okej. Okay. <laughs> <laughs>
0: och, och säger... Hej.
1: <laughs> Nej men typ att man ringer och vilken roll man har och passa på att samla ja. ihop feedback. Och hur uppfattar ni vår tjänst? Och ja. Kul att ni kunde så hos oss. Ja. Bara så att man ska få prata med en slutkund i slutändan. Ja,
0: men vilken eh, möjlighet till att bygga relationer också. Mm. Alltså det känns som en triple win-win-win. det finns
1: alltid en liten baktanke på som man förklarar det här. Ja, men det är viktigt att vi är så här så här så här. Nu ska vi göra den här övningen. Eller det är viktigt att vi är bra på att kommunicera för att vi ska kunna uppnå detta. Och därför gör vi den här övningen. Eller ja. det är viktigt att vi når våra mål. <laughs> därför ska vi göra den här eh, övningen. Jag, jag måste bara också så här. Hur fungerar er säljavdelning?
0: Och hur kommer kulturen in där? För att jag, varför jag säger det är jag bara tänker så att det är så många säljavdelningar där det som avgörs i slutändan är liksom vem som säljer bäst.
1: Mm.
0: Har du något spontant, spontant att säga där? Hur, hur kommer er kultur in i säljarbetet?
1: Mm. Ehm, ja men del att alltså, en säljare handlar ju oftast om att... Vara effektiv, tydlig och bra säljare och liknande. Men vi har eh, teammål i säljteamet eh, som går liksom nummer ett eh, och teambonus och liknande. Eh, för att det handlar ju liksom om att uppnå bästa möjliga resultatet ja. för bolaget ja. egentligen istället för bara hjälpa att göra
0: varandra det. och ja. bli bättre.
1: Alltså vi har ju haft någon period perioder i slutet på nära ett slutmål ja. där någon sitter och hjälper den andra säljaren att ja. stänga sina kunder oh. för att man vill. Alltså det är såhär, där, där hände jag bara så här. <laughs> Lyckan i hjärtat var enorm. Det och det var, det var
0: därför jag ställde just den här Aa. jag menar jag är ju inte inriktad mot sälj i taget men, men någonstans har jag bara fått för mig att kulturarbetet alltså så här, jag vet inte. på säljsidan är det en, en, den sista delen av företaget där Aa. kulturen på något sätt letar sig in Aa. har jag bara fått för mig du får, nej men du får säga jag så, så, här.
1: På bolag och liknande också så här en säljorganisation kan ju se väldigt olika ut på beroende på vem slutkunden är och Alltså säljer man till konsument eller småföretag eller säljer man enterprise konton när man stänger en kund om året. Alltså det är ju helt olika ja. organisationer. Ja. Så. Men vi går ju mer och mer till liksom team och liknande incitamentsmodeller som resten av bolaget. Varför ska sälj egentligen vara helt annorlunda om man är motiverad ändå? Ja.
0: Va, du nämnde ju där, va, vad heter den, 24-timmars-regeln? Mm. Har du bara några andra... så? Här, var 24 timmars en princip. Ja, det var en ja. princip. Har andra, vi ska inte gå igenom alla principer. Har du någon annan som bara så här den här är jag extra stolt över.
1: Ett annorlunda exempel på vad en princip kan ju vara allt ifrån hur vi sätter löner, mm. att det ska finnas struktur för det när vi rekryterar mm. och vi ledningsgruppen har under lång tid haft exakt samma lön. Mm. För att det ska vara jämlikt på olika sätt och det ska inte handla om vem som är bäst förhandlare utan eh, vilken roll man har och vilket jobb man gör i slutändan. Så det finns ju den typen av bolagsprinciper som inte är eh, det, här, det här gör jag varje dag eh, mm. på samma sätt som 24 timmars regeln. Mm. Mm. Eh, och vi driver ju mycket så här jämlikhet i organisationen eh, i huvud taget och är... 50-50 ja, tjejer och killar i alla team, inklusive utvecklare och säljteamet och, och liknande, vilket är ganska ovanligt. Så det är den typen av principer i form att vi ska vara ett diversifierat team också. Då.
0: Jag måste också, bara när vi ändå pratar om det, hur eh, ni pratar om att det är viktigt att folk som kommer in i det här, alltså att ni förbereder personer att det är den här kulturen vi har på Tennes och så vidare. Mm. Hur screenar ni folk i rekryteringsprocessen? För det låter ju som att om ni nu har laborerat er fram på säljsidan där, mm. så laborerar ni det säkert fram och skruvar på andra delar också. Mm. Vad ni kommer fram till där. Eh,
1: nej men dels så har vi infört en. Vi har ju liksom en HR-intervju i slutet av processen där vi bara pratar eh, värderingar och liknande. Så att det, det har vi infört. Det hade vi inte tidigare. Då var det upp till respektive liksom ledare och liknande. Men nu har vi en, ett sådant steg eh, enskilt med ett antal frågor. Eh.
0: Så det börjar egentligen med lite mer... De första intervjuerna handlar om faktiska...
1: Ja, men alltså kvalitativa, eller kvalificerade ah, frågor kan ah. man kalla det.
0: Har man den kunskap som, som ah. man måste ha för den här rollen? Ja,
1: och då ah. är det liksom ledaren som ansvarar för rekryteringen i form av men har den, har den egenskaper för att vara bra i sitt jobb, ah. har den kvaliteter som krävs för att kunna alltså, prestera eller kunna växa in i, i uppgiften. Ah. Och sen så har ja, men, vår... Vår chef har då en intervju helt separat som inte handlar om någonting om det utan bara rent Ja. Eh, mm. vad,
0: vad skulle det kunna vara för frågor där?
1: Oj, det är en del så här filosofiska frågor. Men om vi tar det här med jämlikhet eh, som vi pratade på slutet. För nu har ju vi ett sjukt differensierat team. Alltså, vilket ger ju jätteusp eh, för oss. För att det är... Det gör så stor skillnad när ingen är i minoritet. Antingen inte i kön, inte i vart man kommer ifrån, inte i... Vi har lite av allt.
0: Och jag tänker mig att om ens rekryteringsprocess fungerar på ett bra sätt så ska mm. det ju bli.
1: Exakt, jag tror det är en fråga som är väldigt filosofisk. Den är typ så här... Åh gud, vad är den? Eh, I ett scenario där... Eh, Gud, nu, nu vet vet inte ens som jag vill säga den här frågan. <laughs> Nej, jag, jag, först men, jag men förstår Dilemma filosofiskt typ ja? om om det, om samhället är alla tycker att det borde vara jämlikt vad är då problemet? Ja, personen ja. liksom, eh, men, men jag förstår,
0: men jag förstår liksom angreppsvinkeln här det vill säga att ni, nu här handlar det om när det kommer så långt så vi mer prata om hur, hur förhåller sig den här personen till sin omvärld ja, helt enkelt. exakt så. Ja. Mm. Ja, det hade varit sjukt intressant att sitta med och lyssna någon gång. Och med det sagt då, har du några konkreta ledarskapshacks?
1: Dels så tror jag väldigt mycket på att ge kontinuerlig feedback hela tiden. Det vill säga att när man har ett utvecklingssamtal med något på ett halvårsbasis så ska inte någonting som kommer upp där vara nytt. Nej, Utan, en summering. Ja, det ska bli en summering för vad man har pratat om löpande hela tiden. Och för ger man feedback ofta, alltså både positiv och utmanande... Då kan man utveckla en individ hela tiden. Och har man gett mycket positiv feedback, fast ändå var tydlig med att det är feedback så, så är det mycket lättare att ge dem tuffare dagen efter. Annars blir det liksom, första gången man gav feedback på tre månader är en jobbig grej och då kommer den individen känna sig så dålig så att det är ett skämt. Så att det är liksom, ja, feedback hela tiden tycker jag är väldigt viktigt.
0: Nu, varför säger du, du säger så här, var tydlig med att det här är bara feedback- det var
1: tydlig med att det är feedback ja. Även när det är snällt
0: Ä, äh, ja. jag, jag förstår Ja, för, hängar med
1: ja, för, mig, för det är väldigt många tycker jag Och det är väldigt lätt att vara bra på att ge pepp ja. Alltså det vill säga, gud bra jobbat
0: Ja, ja men exakt ja. Bra att göra men en distinktion var det som var bra, me då? Mellan det liksom. Och en pepp behöver inte vara fel i sig ja, absolut inte. Men det är fortfarande inte positiv feedback
1: Nej, Nej. Men. men om jag säger Jag skulle vilja ge lite feedback till dig och så kan jag säga att det var jättebra att du gjorde xyz, Det var jättebra att du gjorde la 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 Så. Ja. Slutsatsen var fortfarande bra jobbat. Men det är en jättestor skillnad för då har jag gett dig feedback istället för bra jobbat. Andra hacks skulle jag vilja säga är att eh, man kan ju jobba med målstyrning på väldigt många olika sätt. Ja. Vi jobbar med OKRs, det vill säga att vi bryter liksom ner bolaget, har några ja objektivs och några mer konkreta mål etc. Man kan läsa på den här metoden om man vill. Ja. Och sen så har respektive avdelning då några OKRs som är liksom mål eh, som ska stötta för att uppnå bolaget och sen så har individen ytterligare en nivå ner några saker på hur man själv kan påverka på olika sätt. Och då är det både mer, alltså så här, resultatdelar av det faktiska jobbet man kommer göra under den här perioden, men kanske också utvecklande personligen för att man ska kunna bidra ytterligare i sin roll. Och när de blir liksom så pass konkreta så att man verkligen säger, har du uppnått detta eller inte? Och det kan vara allt ifrån, jag menar en person i marknadsteamet behöver Utveckla sin kompetens inom eh, paid marketing på Facebook, jag vet inte. Så kan man ju faktiskt göra det konkret i form av- men klarar du av att göra de här de här sakerna utan hjälp av någon externt? Ja. Eller sitter du support så kanske du, du ska klara av att sitta en hel vecka- utan att behöva ställa någon fråga till second line support eller whatever. Då blir det ju ändå tydligt i form av har man- Ta ansvar för sin utveckling och det är också bra om oh, man lyckas med målet eller inte ja. för
0: att man har så väl definierat exakt, exakt vad som ska liksom. och det är
1: jättesvårt men lyckas man med det och lägger tiden på det så är det väldigt mycket lättare att vara ledare i slutet klockrent
0: och jag måste ju också liksom, när vi pratar om hacks här jag tänker ju så här en, en så stor del av er resa måste ju ha varit att, att få in finansiering mm Speciellt i början, kanske nu också, vad vet jag. Men mm. då har du stått, någonstans har du ju stått och pitchat mm. varför det här kommer att bli en framgång. Ja. var Var du lärt dig där?
1: Oj, det är en helt annan resa. <laughs> eh, nej, men jättemycket. Alltså, det är så speciellt hela den grejen. För man säljer in på. Det är också olika beroende på vilken fas man är i bolaget. I början säljer man in väldigt mycket potential. Sen går man över och så ska man sälja in både på att man har lyckats leverera på vad man har lovat plus potential i, i, i slutändan. Och jätteolika beroende på vem man pratar med. Så det är jättestor skillnad på vem vi pratar med om det är någon som är kompetent inom telekom eller inte. Ja. Är det någon som kan telekom så är det en helt då är det en diskussion där man kanske mer är mer skeptisk till att vi har lyckats bygga den tekniken vi har gjort för det är många som har försökt men inte lyckats så att siffrorna och ja. i form av effektivitet och resultat sånt ser lite orimligt bra ut. Ja, <laughs> så, så att man så här, tror knappt på det innan man börjar dema saker och så. Ja. Så de är skeptiska ur ett tekniskt perspektiv mer ja. medan folk i telekom frågar frågasätter mer om det finns ett behov från början. Så det är två helt olika ingångsvinklar när man tittar på vårt case.
2: Ja.
1: Men sen är det ju, alltså investerare har alla väldigt mycket, oftast väldigt mycket erfarenheter och gjort sina resor och har ja, men sin uppfattning på vad, hur man lyckas. Mm. Eh, och de är väldigt olika från varandra. Du har aldrig två investerarmöten på en dag. För att man blir helt skizofren i <laughs> För man går in i ett möte och pratar en person som man verkligen respekterar. Som säger, ni måste göra det här och det här, och det här och det här. Då kommer ni lyckas. Allting annat är nästan håll i huvudet. Ja. Och sen så går man, träffar man en annan person som säger, ni måste göra det här och det här. Som är helt tvärt emot det den andra personen ja. sa eh, dagen innan. Och allting annat är ganska dumförklarat. Så att det, Man behöver ändå ha bestämt sig för vad man själv tycker är rätt väg. Och ja, men lite så här, lyssna vilken profet man... Alltså bestämma sig för vilken profet. Eller välja vilken profet man lyssnar på. Ja.
0: Och, och vilken profet...
1: Ja, det lyssnar, vet man ju lyssnar. <laughs> Nej, men, Nej, men, men Det finns ju men... väldigt mycket fin feedback och erfarenheter att ta in också. Ja. Eh, det är ju liksom inte brist på det. Men inget bolag är exakt det bolaget man själv bygger. Nej.
0: Och nu, nu ställer jag en fråga som jag då aldrig har ställt i den här podden då. Eh, men vad... Vad skulle du vilja säga till en ung entreprenör rent generellt?
1: Mm. En ung entreprenör
0: generellt. Vad får du till ung för? Nej, det är egentligen en Tidig oh, entreprenör. Nj, ja. eller en, ja, en tidig entreprenör. <laughs> ja. Exakt.
1: Men Jag skulle vilja säga att det är otroligt kul att vara entreprenör. Det är bland det roligaste jag någonsin har gjort, men också det jobbigaste man någonsin har gjort. Så att det handlar om att man behöver tro på det man gör och det är jätteviktigt att omge sig kring personer så att man eh, har ett team när man kan lita på och är eniga om vad som är, liksom, eh, vad som är er framgångssaga framåt. Eh, sen så ska jag, gud det finns så mycket konkreta tips på hur man ska börja och liknande men om man inte har bestämt sig för att starta ännu så skulle jag verkligen, oavsett om man har tänkt ta in pengar eller inte och, och liknande, bara testtrycka idén med massa människor man inte känner. För folk som ni känner kommer oftast ha ganska biased för vad de tror att du själv klarar av <går> eller liknande. Och vill man ha liksom, testtrycka sin tanke utifrån så är det oftast ganska bra att ta med någon som är väldigt obajest.
0: Du... Stort tack för att du tog dig tid Och tittar förbi här i studion Och om man vill ta kontakt med dig Vad gör man då? Man kanske vill ställa
1: någon av de här frågorna Ja man är varmt välkommen Jag gjorde det till massa random folk i början Det hjälpte mig jättemycket Nej men det bästa sättet är att adda mig på LinkedIn Och skriva där mm. Tack Tack.
0: Honey, tack till våra sponsorer Mindset, Promote Samt Action För att ni tror på den här produktionen Ta hand om er.